0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord. Très rapidement, présenter ceux qui sont autour de la table ce soir. François Stock, bonsoir. On verra dans quelques instants si tu as bien dormi. Bonsoir bonne Bonrault, journaliste à Horizon qu'on nous présente. Oui, bonsoir à Alexandre Vianne qui bonsoir. fait sa rentrée ce soir. Est-ce que tu as pris ton petit cartable j'ai pris mon petit papier. Ah En tout cas, il a bien travaillé. Sachez que du coup, le LOSC, lui, a pris une valise hier soir. C'est un, hein, c'est la plus lourde défaite de l'histoire du club en Ligue 1. Un dimanche cauchemardesque hein, pour les Lillois, marqué notamment par la polémique Mohamed Bayo et la blessure aux ischio janvier de Rémi Cabella. Alors, si les statistiques montrent que le LOSC a tenté de jouer son jeu, c'est surtout défensivement que les Lillois ont montré leurs limites hier. Paulo Fonseca a-t-il montré ses limites et s'est-il trompé en voulant jouer à tout prix C'est notre débat aujourd'hui. Et De son côté, Lens s'est imposé avec la manière à Monaco, une victoire 4 à 1 et une deuxième place ce matin pour les 100 et or. Vous pouvez vous aussi réagir sur ces trois thèmes grâce à Twitter et le hashtag nord Supporter Lillois et lensois, on attend vos messages. La plus lourde défaite de l'histoire du LOSC, c'était donc hier soir face au PSG. Une défaite 7 buts à 1, résumée par Arthur Jean. Soirée cauchemardesque pour le LOSC à Pierre-Maurois. Sept buts encaissés par les Lillois face au PSG et un premier dit la huitième seconde signé Kylian Mbappé. Le festival va se poursuivre pendant 90 minutes. Lionel Messi fait le break avant qu'Ashraf Hakimi et Neymar ne tuent tout suspense avant la mi-temps. 4-0 à la pause la défense du LOSC est à l'agonie. Le Brésilien signe un doublé au retour des vestiaires. Seul éclairci d'un match à oublier pour les Lillois, un but de Jonathan Bamba à la 54e minute. Kylian Mbappé, lui, signe un triplé. Le Losc ira à Ajaccio ce week-end pour tenter de se rattraper. Ça fait peut-être partie de l'exercice le plus dur ce soir. François, quel est le top pour toi du match hier
1: Alors Le top, euh, je citerai Angel Gomez. Parce que finalement, il a toujours euh, essayé de construire. Il a fait des transversales, des passes. C'était compliqué parce que effectivement il y avait PSG en face. Et, c'est... Et, et si je peux me permettre, peut-être un deuxième top, c'est le public qui a, malgré, malgré la purge, malgré les, 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 le résultat final, n'a pas cessé de soutenir son équipe et, et de saluer ses, ses joueurs notamment à la fin.
2: Adrien bah Jonathan Bamba, il a fait pas mal de frappes en début de match. Il est auteur d'un but. Après, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre parce que c'est vrai que c'est difficile de, de dégager un top de, de cette équipe qui, qui a pris bah, une valise, comme tu le disais. Donc, euh, Même bon, Bamba pour le
3: but. Zegrova
1: Tu trouvais pas mauvais
0: Ça rentrait qui fait un petit peu polémique en tout cas. Maintenant le peut-être malheureusement plus simple, un flop François.
1: Un flop. Ouais, mais je vais pas citer un nom parce que je voudrais pas focaliser sur le gardien de but, c'est une cible facile. Je veux dire la défense, au règle générale, euh, lente, empruntée, euh, pris de vitesse par les, par les parisiens. Certes, c'était les parisiens en face, mais euh, c'est une, un travail collectif, finalement, un, un flop collectif qui il faut séparer aucun aucun des quatre
0: personnes. Neuf tirs mmh. euh, cadrés pour euh, les parisiens et donc sept buts encaissés pour les Lançois, On est tous d'accord pour dire que le flop hier, c'est donc l'arrière garde lilloise.
2: Lillois, Vincent. Les Lillois ont pris cette butte, pas Lille-Ou a... Lille-Ou a... Pardon, oui, attention. Est, attention. On hein. oh, oui, va effectivement, on est bien
0: d'accord que c'est donc Lille qui a perdu cette butte face au PSG. On va maintenant passer au débat, et c'est une nouveauté dans Côte-Nord, c'est vous, téléspectateurs, qui choisissez quel est le thème du débat qu'on va aborder ce soir. On vous a posé la question sur le compte Instagram BFM Grand Lille, de quoi va-t-on parler Eh bien, la réponse est tout de suite. Entre le cas Mohamed Bayot et comment se relever de la lourde défaite, eh bien vous avez choisi de débattre sur la gueule de bois, mais donc des Lillois ce matin. On en parlait la semaine dernière, fallait-il vraiment jouer face à ce PSG On était tous d'accord autour de cette table qu'il fallait, euh, qu'il fallait tenter et pourtant, bah si on regarde juste les stats, c'est pas ridicule. On voit à par exemple 48% de possession pour les Lillois, 15 interceptions, presque autant de passes de chaque côté, le même nombre de frappes. Finalement, qu'est-ce qui a pêché
1: l'efficacité euh, le nombre d'arrêts du gardien par exemple, euh, il y a je pense 9 arrêts pour euh, Donnarumma il y a deux arrêts pour Jardim, faites la différence on arrive à 7, c'est pas un hasard euh, et aussi offensivement euh, il y a autant de tirs cadrés mais peut-être les, les tirs cadrés sont un peu mous, sont, sont moins bien placés que les tirs parisiens et au final bah, ça fait une différence qui est, qui est énorme et que personne ne peut, ne, ne peut contester
3: ouais, et puis manque d'envie euh beaucoup trop d'espace entre les lignes ça combinait certes très bien à Paris mais c'était très facile notamment sur le deuxième but on en parlait avant l'émission le 1-2 entre Messi et Mbappé ils sont en plein centre du terrain et ils finissent quasiment en marchant je crois que ça les a bien assommés le but à la 8
0: seconde ça change pour vous la physionomie d'un match ouais. un but comme ça comprens-tu ouais. rapidement ouais,
2: il est très rapide la défense a même pas commencé son match qu'ils encaissent déjà un but donc oui mmh. forcément ça plombe et puis Enfin, a, Paris arrivait arrivé à jouer dans, dans les petits espaces avec une telle facilité. Ouais. Euh, je pense que Paris était vraiment trop fort euh, pour Lille. Euh, Paris est vraiment trop fort pour euh, Tout pratiquement le toutes les équipes de Ligue 1 euh, cette année. Ouais. Trois matchs, euh, 17 buts, c'est énorme. C'est marqué, ouais. Mais euh, après, c'était quand même un match relativement ouvert, parce que Lille a eu des occasions, on le voit, il y, y a eu autant de frappes que Paris, mais c'est ça, ils ont manqué un peu d'efficacité, et surtout, ils n'étaient pas suffisamment ouais, dangereux. Ils
3: ont dansé sur peu de temps dans le match, enfin, si je ne me trompe pas, ils ont eu pas mal de situations euh, mm. en une vingtaine de minutes, et après, on n'a plus
0: vu grand-chose. Oui, c'est ça. Donc, ça a éteint quoi, c'est Ça, ça a éteint les Lillois, ben, ça ou ça éteint au final, dans les têtes, hein. on se dit... Bon, allez, c'est qu'un but, on a 90 minutes maintenant encore pour marquer.
1: Oui, mais c'est significatif parce que c'est un match que vous préparez pendant une semaine euh, contre l'Ogre parisien. Et, et je trouve ça inacceptable de, de prendre un but 8 secondes, en fait, c'est une espèce de... C'est, ils ne sont pas dans le match, ils ne rentrent pas dans le match, ils, ils sont arrivés en retard et, et prendre un but, partir avec un but de handicap contre Paris, c'est, c'est injouable. C'est
2: Après, c'est plus, euh, c'est plus on va dire, une innovation technique du Galtier, il a avoué en regardant d'autres équipes jouer que des buts comme ça, euh, surprenants, euh, bah, ça se tentait, quoi. C'était euh, notamment euh, le Sparta-Rotterdam, je crois, qui a mis ce but-là euh, dans l'AZ contre euh, Rotterdam. Et ça surprend en début de match, et puis on plombe l'adversaire dès le début, et puis... Lille, aussi, Lille, Lille espérait ne pas encaisser de but avant un certain temps et au final c'est l'un des buts les plus rapides de Ligue 1 donc ouais. ça, forcément ça plombe tous les joueurs avant ouais. même de, de c'est commencer même quoi.
0: le but un hein, des buts les plus rapides de Ligue 1 depuis 1992 et Michel Rio euh, avec Caen face à Cannes d'ailleurs si on regarde, ça c'est le top 5 des buts les plus rapides de l'histoire du PSG on voit que dans ce top 5 eh bien, il y en a 4 qui sont concédés face euh, au loss dont évidemment bah, il y avait le premier hier soir sinon c'était Maxwell en 2015 ou encore Zlatan en 2012, il y a donc peut-être une une, une malédiction, euh, une malédiction euh, lilloise face euh, au PSG, mais peut-être même aussi une malédiction de Christophe Galtier hein, face au loss, qu'on se souvient aussi l'année dernière, il avait fallu une cinquantaine de secondes euh, pour que Kasper mmh. Dolberg ouvre euh, le score au stade euh, Pierre Moroy. C'est quoi C'est que Lille a du mal à se lancer C'est que Christophe Galtier
1: le sait en plus ben, Christophe Galtier connaît très bien les défauts de cette équipe. Il connaît très bien euh, les, les défauts, notamment de la défense centrale. Hein. Euh, on parle de José Fonte, même s'il ne faut pas forcément focaliser sur lui. C'est pas la rapidité qui est son atout essentiel. Non, mais il on... y a trois défenseurs
0: qui ont changé oui, depuis Christophe Galtier. Il regarde
1: des vidéos des matchs. Il a, il a analysé les choses. Il s'adapte finalement à, à l'équipe adverse. Et on reviendra tout à l'heure sur, euh, sur Fonseca. C'est peut-être la chose que Fonseca ne fait pas, et en, adaptant, en, en ayant un jeu qui est, qui, est, qui est offensif, qui est déterminé, et qui finalement, qu'il applique quel que soit l'adversaire. Donc peut-être qu'il aurait fallu regarder, C'est faire de sa des choses. Mais non, je pense qu'il
3: est arrivé depuis trois matchs, et il ne peut pas renier sa philosophie au bout du troisième. Moi, s'il si veut inculquer euh, du jeu et des valeurs, nous on voit. Enfin, euh, je fais un léger comparatif avec Lens, euh, on joue quasiment toujours de la même manière depuis trois ans, peu importe les joueurs qui arrivent ou qui rentrent dans la rotation. Alors parfois on passe derrière un peu plus à 5-4-3, mais je trouve que Fonseca, il a bien fait. Moi. Et de il de a produit façon, du jeu de toute 4, manière. Hein. 4, 4 oui, oui. 1 ou 7-1, c'est anecdotique. Mais, mais à l'annonce, c'est beaucoup un... plus difficile
0: de se relever quand même avec Ça un, dépend un, qu'il 1, leur dit après. S'il
3: leur dit c'est de ma faute, je vous ai demandé de continuer à
0: jouer, et les joueurs auraient pu tous se mettre derrière, mais de toute façon, les 3 points, il les aurait pas eu. En tout mais... cas, Paulo Fonseca, on va l'écouter avant de, mmh. de, de, de parler donc, de, de sa philosophie de jeu. On l'écoute tout de suite. Quand vous construisez une équipe et il ne faut
2: pas oublier qu'on a fait deux bons premiers matchs et que vous demandez du courage aux joueurs, je ne peux pas être le premier à montrer de la peur. Pour moi, le plus important, c'est notre personnalité. Nous jouons. On a joué, on a eu plusieurs bonnes situations, on n'a pas voulu montrer de peur, on a essayé de presser, de récupérer le ballon haut, on a voulu proposer du jeu. Cela me donne de la confiance pour l'avenir.
0: Et tu le disais justement, François Fonseca qui a souligné hein, les supporters qui ont chanté, même tout au long du match, malgré ce score assez lourd. Est-ce qu'il y a un joker qui est grillé ou il a encore un peu d'immunité pendant un moment pour Fonseca
1: c'est vite, tout dépend des, des prochains matchs. Euh, mon inquiétude, par rapport à ce qui s'est passé, c'est, c'est ce score. Euh, tu disais tout à l'heure que 4-1, c'est la même chose que 7-1, c'est 0 points. 7-1, c'est la plus lourde défaite mmh. encaissée par le LOSC à domicile de, de son histoire. Et ça peut être traumatisant. Ils peuvent ne pas s'en remettre dans les prochains matchs. Le prochain match, c'est Ajaccio. Sur euh, la pelouse d'Ajaccio. Quand, quand on lit les réseaux sociaux ou les commentaires, on a l'impression que c'est un accident. On a fait jeu égal statistiquement avec le PSG. Et qu'on va partir quand on aura des adversaires qui seront à notre taille. Euh, on repartira en avant. C'est pas forcément le cas. Je crois qu'il faut attendre le match d'Ajaccio, voir ce qui va se passer. L'an, c'était il y a quelques semaines à Ajaccio. C'est fait, c'est Paris, Paris est
2: quand même hors norme cette oui, saison. Oui, quoi. mais, c'est mais
1: euh... je veux dire, le, le, le 7-1 peut être digéré difficilement. Si ça peut être en mettre, pour la défense mettre en potentiellement.
3: Le fait que ce soit en Paris Saint-Germain, car ça fait des, des mois qu'ils n'ont pas été aussi forts, franchement. Des années même. Des Bien années. Sûr, ils sûr. peuvent quand même expliquer aux joueurs si le staff est, est bon et qu'ils les remettent en confiance vite. C'est le c'est 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 but mais ce n'est pas cette but pris contre Rennes ou Nantes. Ou on peut comparer se, ce
2: pari-là au, au Bayern actuel qui déroule ah ouais, en Bundesliga depuis des années. Les, les adversaires, ils savent qu'ils vont euh, jouer vont contre le Bayern à domicile. 0, ouais, ils ont gagné 7-0 ce week-end. Et en fait, ils, les équipes comme ça arrivent à rebondir parce qu'elles sont conscientes que l'équipe est trop forte, c'est tout. Forcément, on ne part pas euh, dans un match en disant bah, « on sait qu'on va prendre une tôle on y va, mais au moins on aura joué. Voilà, » Là, Lille, je ne pense pas qu'elle s'attendait à, à, à prendre aussi autant de buts. Mais euh mais je pense qu'ils ont ils ont conscience de la taille de l'adversaire qui avait en face, c'est pas le même pari qu'il y a deux ans ou l'année dernière et ils peuvent je pense que ça cassera pas leur dynamique ou alors juste un peu peut-être pour la défense parce que c'est très dur d'en prendre sept mais au niveau du milieu de terrain, de l'attaque, moi je pense que je pense qu'il y aura toujours autant d'offensive et qu'il y aura toujours un losque aussi conquérant que les deux premiers matchs. Ce euh,
0: que veut dire François, c'est justement comment on se remet la tête à l'endroit <rire> quand on enchaîne sur Ajaccio et sa pelouse qui est pitoyable, <rire> mettons les mots dessus. <rire> Vous qui avez vu donc le match de Lens la semaine dernière, si oui. je ne m'abuse, comment ils pourraient justement, même en utilisant ces pelouses, comment on se remet la tête à l'endroit va pro- pr- euh, L'île, L'île
2: pardon, va produire du jeu face à Ajaccio, Ajaccio laisse le terrain à chaque adversaire, le, leur but c'est un bloc très ouais. très bas, de faire jouer l'adversaire et de prendre mais un mais maximum d'occasions sans prendre le
3: but. C'est peut-être limite un mal pour un bien d'avoir une mauvaise pelouse, puisque euh, ça remettra la défense en, en confiance, parce que Ajaccio, déjà techniquement il n'y a rien, mm. ça ne va pas combiner des masses, donc la défense risque de faire un clean sheet là-bas. A voir du coup ce qu'ils font avec le gardien, s'ils si remettent en confiance Jardim ou si...
0: C'est la vraie question hein, qu'on allait se poser de toute façon. L'an dernier, après la claque face déjà au PSG, Ivo garbich avait laissé sa place pour mettre Léo Jardim. Est-ce que, pour toi, François, Polo Fonseca doit, là aussi, faire euh, tourner dans les buts, laisser Jardim un peu sur le banc se reposer et, et malheureusement ressasser ce match et faire la place à Lucas Chevalier qui est appelé par beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux
1: Je ne vais pas forcément me faire des amis, mais... On je... a l'habitude, <rire> c'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'amis. De... <rire> je ne vais pas forcément me faire des amis, mais je ne sais pas si c'est la solution aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, hein, le flop, il est collectif. Mmh. C'est effectivement, Jardim n'a euh, pas fait un match exceptionnel, il, il a fait des erreurs. Il est responsable, à mon sens, sur plusieurs des buts. mais il n'est pas le seul responsable aujourd'hui. C'est la passivité de la défense, c'est, c'est la lenteur de la défense, c'est des attaquants parisiens bien évidemment mais c'est une faillite collective donc je ne sais pas vous, vous auriez mis Lucas Chevalier euh, contre Paris euh, avec la même défense euh, il y aurait c'est peut-être pareil. un résultat qui serait euh, très très proche je veux dire, c'est, donc c'est compliqué de, de griller le Joker Jardim euh, immédiatement sur ce seul résultat il faut il voir. Le, changer,
2: le changer surtout ça le plomberait encore plus en ben fait parce fini. que ça le désignerait en tant que coupable bien sur sûr. cette défaite si, donc, si euh... on le
1: change il va se passer comme il, il s'est passé avec Grévine l'année dernière, ouais, il est terminé. Je veux dire, il il faut, de il faut, confiance totale. Il faut le revendre, puis, ouais. il faut le prêter à un autre mm. club. C'est terminé. On n'a plus, on n'a plus de jardin. Mais, mais qu'est-ce Donc, qu'il
0: a comme électrochoc maintenant à disposition, Fonseca Aucun. On fait comme si rien ne s'était passé.
1: Mais j'en sais rien justement. C'est, c'est ce que je disais en off tout à l'heure. Moi, il y a une option que je, je ne souhaite pas, mais qui est, qui est possible. C'est, c'est ce qui, arrive une Bielsa. Finalement, où il y a quelques années, on avait Bielsa, qui était un entraîneur qui venait de l'extérieur, qui avait une grosse hype autour de lui, avec un projet de jeu au avec euh, finalement des, des, des options tactiques parfois un peu surprenantes, ils mettaient des joueurs qui n'étaient pas à leur poste et tout on a commencé par un 3 ou 4-0 contre Nantes et, et après ça s'est cassé complètement et ils restaient finalement entêtés dans ces schémas tactiques et, et tous les clubs français avaient réussi à trouver la solution pour pour battre le losc à l'époque, il fallait juste passer au-dessus des latéraux. Mmh. Et là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression que Christophe Galtier il a donné la leçon à tout le monde, en disait ben bah voilà, vous mettez des longs ballons euh, au-dessus de la, du milieu de terrain et vous envoyez des flèches qui vont aller euh, qui vont aller battre la défense.
0: Mais il n'y aura pas Kylian Mbappé évidemment okay. tous les jours. Un mot quand même de il y a eu donc deux absents, Rémi Cabella pour blessure et Mohamed bayou on va quand même en toucher un mot à très rapidement, on a appris cet après-midi qu'il était sanctionné d'une très lourde amende et qu'il était exclu du groupe pro jusqu'à une date qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que, euh, pour vous, il a manqué Mohamed Bayo hier soir, au moins pour occuper la, la pointe de bah, l'attaque Quand on regarde pesait. ses
2: deux premiers matchs, non, clairement pas. Il a manqué d'efficacité euh, lors des deux premières rencontres de Lille. Donc, euh, c'était une occasion pour lui peut-être de jouer face au PSG s'il avait marqué de, de prendre la confiance euh, qu'on attendait qu'il, qu'il acquière, justement, euh, pour devenir le buteur à 14 millions d'euros euh, du LOSC. Mais là, euh, on ne va pas dire qu'il s'est, qu'il s'est enfoncé plus bas mais ça va être difficile de remonter, surtout qu'il est suspendu euh, jusqu'à une date non connue. À voir euh comment, ouais. quand il va être intégré, comment ça va se passer. Quoi. Puis
3: s'il si est réintégré, et comment les autres attaquants qui sont en concurrence avec lui vont prendre le fait que de le voir titularisé dans deux semaines. Ouais,
0: c'est que ça ça. très vite, en tout ouais. cas, défendu par Rémi Cabella hein, sur sa story. Oui, on dit que le groupe vit bien.
1: Le, le groupe vit bien, effectivement, mais on a... On était très, très bienveillants avec Bayo sur ses deux premiers matchs en disant, euh, euh, oui, il vient d'arriver, il faut ouais. qu'il se mette au jeu. On avait la jurisprudence je euh, David il y a trois ans où il avait mis un certain temps avant de marquer son premier but. Et finalement, quand on, on voit le côté obscur de Mohamed Bayo euh, bah, on a moins envie d'être bienveillant avec lui et on va être plutôt très exigeant. Maintenant, le LOSC n'a pas le choix. On l'a payé 14 millions. Il euh, n'y a pas d'autre choix que d'un moment de le faire remonter. Et je ne sais pas s'il faut lui faire faire une cure de désintoxication ou un marquage de la culotte à domicile. Je ne sais pas comment on peut faire. Mais c'est un, ça va être un des vrais sujets pour le LOSC cette saison. C'est comment on va reprendre Mohamed Bayo.
0: Alors comment reprendre déjà après une telle claque Eh bien, il faudra voir ça vendredi. Ce sera donc en déplacement face à Ajaccio. Un, une très courte page de pub. Et on se retrouve dans quelques instants. On parle de la large Victoire de lance à Monaco, samedi dernier. Beaucoup plus de sourires côté Lançois dans cette émission. Retour sur la victoire 4 buts 1. C'était sur la pelouse de Monaco, samedi. Résumé de la rencontre par Thibaut Grangiande. Les supporters Lançois ont mis l'ambiance à Monaco. Ils ont été bien récompensés. Openda ouvre rapidement le score avant un
2: deuxième but signé de Machado. Badiachil réduit l'écart avant la pause. Mais Seko Fofana sur pénalty. Puis Wesley Saïd permettent au lanceois de s'imposer facilement.
0: 4-1, deuxième victoire en trois matchs. laissant et Or sont deuxièmes de Ligue 1. Et ça débriefe encore deux jours après alors qu'on sait qu'Alexandre Viane déjeune, petit, littéralement petit déjeune devant ce match qu'il a revu plusieurs fois ce week-end. Un top peut-être de ces multivisions du match de lance euh, Mon top c'est Brice Samba
3: le gros top un arrêt décisif à la 15 e alors qu'on mène que 1-0 et il fait une super parade face à Ben 58 e je crois j'ai vraiment regardé pour le fois. coup il euh, y a vraiment euh, les, les minutes et tout presque et les j'ai bien aimé Machado qu'on avait critiqué depuis le début d'année et qui, qui a fait un bon match Adrien.
2: Florian Sotoca euh, voilà jamais 203 c'était mon top première journée deuxième et troisième c'est, il, est, il est hyper à l'aise cette année dans le jeu il fait une magnifique passe euh, pour David Pereira d'Acosta qui la donne à Openda pour son premier but enfin c'est ouais. vraiment la passe clé de cette première action et puis il se donne quand on le voit quand ils encaissent euh, il encaisse le but, c'est le premier à vraiment être frustré alors qu'il mène de, de prendre un but parce que voilà c'est un clean sheet en moins, après je, j'étais pas dans sa tête à ce moment là, mais on voit vraiment qu'il est impliqué, c'est pas, euh, c'est pas nouveau hein, mais là je, ça se voit sur le terrain, avant c'était que mental, il avait un peu de mal et maintenant bah c'est sur le terrain il est impérial je trouve comme d'habitude.
0: Ah, peut-être un, un top Non, oui, batterie, oui. c'est pas Le, là. C'est, pas tout euh, c'est vrai, j'ai du mal ce soir. Okay, c'est, y c'est, arriver. C'est, compli- Donc, c'est compliqué. Oui.
1: Moi, j'ai, en top, j'ai... Je vais nommer Machado. Alors Machado pour, euh, pour le but hein, et surtout pour ce qui s'est passé avant le but, c'est-à-dire mmh. que pendant une minute quasiment on voit des act- une action de jeu en fait, où quasiment tous les Lensois touchent le ballon et ça amène mmh. finalement le but de Machado. Alors je ne sais pas si c'est une action qui, qui va louer le jeu collectif euh, Lensois ou qui va souligner finalement les défaillances de marquage ou de, de pressing des monégasques, mais en tout cas l'action était remarquable et je voulais la souligner.
0: Juste un mot, pourquoi j'ai dit Patrice, c'est qu'il nous a écrit via le hashtag Cop Nord. Lui, évidemment, est resté sur la partie lilloise en se posant la... C'est une vraie question. Cette défaite était elle anecdotique On en a largement débattu. Et si jamais il a raté le début, Patrice, eh bien, il pourra se rendre sur le site internet BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, pour voir le réglé de l'émission. On l'embrasse, évidemment. <rire> et, bien sûr. et on n'oublie pas l'émission qui est aussi en podcast. Donc, on a fait les tops. Le plus dur maintenant, c'est de trouver quand même un flop dans cette équipe lançoise Alexandre. Et eh ben moi c'est le but sur Corner, Et,
3: euh, enfin, il va me rejoindre sur le... le ouais, forcément on est
0: d'accord plus ou moins sur... Euh, ouais, c'est
2: euh, ça, c'est juste la, la petite euh, chose vrai, qui vient qui entacher un peu ce match, voilà, parce qu'il marque à 2-1 à quand même, donc euh, ouais. l'importance du troisième but quoi. Mais euh, moi si, si je devais désigner quelqu'un, je dirais quand même Medina, mais c'est vraiment pour être pointilleux, juste parce que bah, même si c'est Badiachilla en face qui est littéralement monstrueux physiquement, euh, il saute pas, il regarde même pas le ballon en fait <rire> sur le Corner Medina, donc... Euh, donc ouais, mais c'est, c'est vraiment euh, pour dire de désigner un flop quoi.
0: Alors on regarde quand même les VCP, euh, les stats du match hein, maintenant. On va voir donc en, en termes de, de possession, donc les Lençois qui ont eu un peu plus le euh, ballon samedi soir, un peu, peu plus de frappe, un peu plus de passe aussi, mais là aussi ça reste sensiblement équilibré. Ce qu'on a dit c'était une différence de, de réalisme pour les Parisiens, notamment face aux Lillois. C'est la même chose samedi pour les Lençois face à Monaco
2: Bah moi j'ai pas trouvé qu'il faisait jeu égal même si les statistiques le démontrent il y a juste eu un très très bon pressing de Monaco derrière c'est tout ce qu'on a pu voir Lance a beaucoup plus construit dans le jeu pour moi ils ont maîtrisé la rencontre même si les statistiques me font mentir en fait et c'est juste que à chaque fois ils ont réussi à sortir, on, a, on les a vu énormément passer par Samba justement pour éviter ce euh, pressing.
3: Oui mais ça pressing, justement quoi. ça change beaucoup par rapport à l'année dernière ouais. hein, beaucoup plus de sérénité derrière, on c'est relance ça. propre et sur euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, il a été analysé ce but, on travaille beaucoup avec le milieu pour, euh, pour créer des décalages sur l'autre côté, on est mmh. vachement patient mmh. et clairement on a été certes
0: plus efficace devant le but parce que notre gardien a sorti une très grosse performance. Ouais, c'est ça aussi ça joue parfois avec le feu quand même hein, sur certaines ouais, relances ouais. notamment de Brice Samba ouais, ouais. euh, ça passe. Mais Après il a été recruté mais, pour mais, son on joue Nac, au pied aussi, de la tête, euh, ouais. C'est très faible. Ah non, non. Monaco on... aurait pu euh, clairement...
3: Euh, alors l'analyse du coach de Monaco qui dit qu'il y, aura, il y aura ouais, pu aurait, aurait pu 4-4, 4-4 je ne suis pas d'accord.
1: Ouais.
0: Mais euh, on n'aura pas cette réussite euh, tous les matchs non plus. Alors un mot maintenant aussi de, de Franquez hein, qui a donc fait sa compo, qui a choisi pour la troisième fois le même 11 de suite. Il s'en est expliqué d'ailleurs à la fin de la rencontre. Écoutez...
1: J'ai confiance en ce 11
2: pour le moment. J'ai décidé de, de reconduire les, les mêmes équipes depuis le début de saison parce que je trouvais qu'il y avait quand même des, des choses qui avançaient. Tant que tous les joueurs auront ont envie de, de se battre pour le, le projet qu'on, qu'on, a, qu'on a mis en place, euh, alors évidemment il y, a, il y a des joueurs qui jouent plus, il y a des joueurs qui jouent moins, c'est, c'est, c'est vrai dans tous les clubs, mais tant que... Le, le collectif sera, sera au-dessus de, des individus et que
0: chacun donnera tout ce qu'il peut pour l'équipe, qu'il joue 5 minutes ou qu'il en, en joue 95, ça pourra durer. On prend les mêmes et on recommence, c'est ça Il a raison du coup On peut pas lui donner tort
3: bah, Il a raison dans le sens où le groupe est réceptif, euh, j'ai failli le dire tout à l'heure dans les tops, euh, les entrées, euh, Saïd il fait une super entrée, Cabot il... Il rentre à chaque fois, il est mort de faim, Memberg, euh, dont, dont on ne connaît pas vraiment la situation. Mais regardez a, pas, de j'ai décidé de ne pas il a, le il, fait, il, fait, pas, il a fait, pas, fait pas. Faire une très belle passe euh, sur la faim. Dans la profondeur. Oh oui. Moi, j'ai regardé le match deux fois. <rire> <rire> mais je trouve c'est que Franck, c'est, c'est l'avantage qu'on peut avoir, par exemple, sur une équipe qui vient de changer d'entraîneur. Lui, son discours, il est connu. Ça fait trois ans qu'il est là, et ça bosse comme ça. Ah, le puis
2: Lens devient clairement une équipe euh, crédible du haut de tableau en ouais. Ligue 1. Quoi. On l'a vu. Euh, je, je, je pense un peu aux supporters Monégas qui disaient que Lens était un feu de paille et qu'il fallait l'éteindre, mais c'est maîtrisé de A à Z. Monaco ouais. est un peu, enfin Lens est un peu la bête noire de Monaco depuis qu'il est, que le club est remonté en Ligue 1. Mais c'est, enfin, ça joue, c'est propre. Il y a un 11 qui est solide. Et comme le dit Alexandre, même Leban, euh, Saïd, qui met une frappe euh, tout ouais. en
1: confiance... Euh. Et ouais, puis on, on pouvait craindre pour Lance l'année dernière avec le départ de certains joueurs euh, emblématiques finalement de l'équipe qui allaient avoir un, 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 peu, un certain recul mais mmh. en fait on s'aperçoit que le groupe est toujours aussi solide S'il faut Sifo reste bien sûr mais le groupe est toujours euh, comment dire, aussi, aussi solide aussi réceptif et, 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 et puis c'est, c'est le cercle vertueux mmh. des résultats qui fait que bah, Si Lens les... joue aussi
2: bien de toute façon c'est aussi grâce à, ses, à sa mmh. cellule de recrutement qui fait un travail exceptionnel mmh. hein. Abdoul Samed a presque réussi à faire oublier Doucouré même si c'était... Euh, avec Fofana, le milieu indispensable dont, dont le 11 avait besoin. Mais Abdoul Samed délivre encore une performance de dingue ce week-end, et comme presque toutes les autres recrues.
0: Sans oublier Openda, donc, qui a marqué Bien son sûr. premier but en match officiel. Et il était forcément content. On l'écoute.
2: Ce sont des actions qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Euh, et puis en tant qu'attaquant, il faut toujours être là dans, devant le but pour pouvoir finir. Et c'est, je pense que c'est comme ça qu'on peut marquer le plus de buts en étant juste euh, dans le rectangle. Quoi. J'ai été très bien intégré dans le groupe. Euh, dès le premier jour, je me sentais déjà comme chez moi et, euh, et c'est ça, je pense, qui a fait qu'on se, on se connaît tous, on va dire, après, après si peu de temps. C'est qu'on est tous une famille et quand on intègre directement un joueur dans la famille, ben, y a pas, il ne faut pas euh, 10-15 matchs pour pouvoir euh, faire des, des bonnes prestations.
1: Quoi.
0: Il va en mettre 12 ou 13, c'est ce que vient de confier Alexandre. C'est quoi c'est Pour vous, c'est un... Combien de buts il peut marquer d'ailleurs cette année au ouais, une, une dizaine
1: Ouais, plus pas dizaine.
0: Même
2: plus, mais une, une quinzaine. En fait, il a dit quelque chose d'hyper important dans ses propos, c'est qu'il dit qu'il a été intégré hyper rapidement, en fait. Ouais. Et c'est ça aussi la force du club, c'est que les recrues, elles sont vite intégrées, mmh. et ça se voit dans leur aise, euh, sans mauvais et jeu limites, de mots, euh, dans, euh, euh, dans les matchs, quoi.
3: Limite plus comp- complémentaire avec Sotoka que Prelet Kalimwendo. Mmh. Pour le coup, très bonne recrue pour, ouais, euh, pour vous. Ouais, puis, il y en a si... ça qui n'a pas encore joué en attendant mmh. ce que qui c'est va. Qui va
2: revenir de blessure. Il ouais, y a acheter... notre profil,
0: là, pour le coup. Il a est aussi.
2: C'est 6 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, ça peut... On a une attaque qui sait faire la différence. Au Pendas, au ça a l'air de marcher. Et puis Costa qui prend de plus en plus d'ampleur en 10. Mais pour
0: vous, tout dépend de Fofana. Savoir s'il reste ou pas.
2: Pas forcément parce que, bah, fin, il a montré qu'il était essentiel dans le jeu. Après, euh, bon... Bah,
3: hier, en... enfin, samedi encore, il est monstrueux. Hein.
2: Bien sûr, mais. Voilà, est-ce qu'il va manquer dans le jeu parce que tout passe par lui euh, C'est Moi, presque sûr, mais sérénité, on a quand même 10 autres joueurs très très solides aussi. Quoi. Donc, euh, à voir si ça va pas tout chambouler pour, le, pour les 10 joueurs restants le en fonction de la recrue aussi,
0: c'est un leader ouais, bien en... sûr. Eh ben on verra ça, donc il reste encore quelques, quelques semaines ouais. avant, à la fin du mercato, à la fin du, du mois d'août. Un coup d'œil maintenant sur le classement. Lance, qui est donc deuxième avec 7 points, à égalité avec Marseille et donc derrière le PSG, et avec cette lourde défaite, la différence je de but du LOSC et donc pénaliser les deux sont e avec 4 points. Lille qui aura d'ailleurs peut-être l'occasion de relever la tête dès vendredi, ce sera donc à 21h avec ce déplacement à Ajaccio et 24h plus tard, Lens qui recevra Rennes au Stade Bollard. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Cote On se retrouve lundi prochain, 19h.